0: Verá, bien sé. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto
1: saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles por supuesto la bienvenida a este su programa Una voz de esperanza. Saludo a mi hermano Gonzalo Quiroga, quien está en la parte técnica. Qué gusto Gonzalito saludarle. Y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. De esta manera... Agradecidos con Dios y diciéndoles a todos ustedes, amables oyentes, que nos sentimos agradecidos con Dios y bendecidos de poder llegar hasta ustedes transmitiendo la voz de Dios. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene cuyo objetivo transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios, la palabra que bendice y que fortalece en nuestra vida. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que Dios nos fortalece, Dios nos bendice, Dios en su misericordia eh, nos permite disfrutar de su palabra, la cual alimenta nuestra vida espiritual. Así como el cuerpo necesita el alimento físico, también necesitamos fortalecer y alimentar la parte inmaterial del ser humano, el espíritu, el alma, y obviamente conectar con Dios. Y lo logramos a través de su preciosa palabra. Para eso Dios se manifestó al ser humano, se manifestó a todos los hombres a través de su palabra preciosa. Y el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que bienvenidos todos y disfrutemos de este ambiente maravilloso, este ambiente precioso. Y vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que, que nos bendiga, que nos ayude. Que en esta tarde su santa bendición nos acompañe. Y sin importar cuál sea la situación, yo le invito a que tengamos confianza en Dios, a que descansemos en el Señor, a que nos acerquemos a Él en fe. Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. En una ocasión difícil, el apóstol Pablo se acercó al Señor y le suplicó su ayuda. Y aunque él estaba en una prueba muy, muy fuerte, él pudo animar a los hermanos y él pudo ayudarles. Mire, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, quiero leer para todos, una palabra antes de orar, una palabra que nos bendice. El capítulo 14 del libro de Hechos y el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, les exhortaba a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amados. No es que yo quiera traer una mala noticia, una mala información, por supuesto que no. Siempre deseo hablar lo mejor de parte de Dios, pero hablando lo mejor de parte de Dios tenemos que hablar la verdad. Y lo que el apóstol aquí nos da a entender es que en tanto que estamos aquí en la tierra, enfrentamos situaciones adversas, difíciles, cuando él dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, está declarando que aquí hay pruebas, que aquí hay tristezas, que en ocasiones hay lágrimas, que hay momentos de enfermedad, que hay momentos de pruebas duras, pero Dios es bueno y Dios nos da las fuerzas. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si estás pasando en alguna aflicción, querido oyente, hermano, hermana, amigo, siervo, sierva de Dios que me escucha, confía en Dios, confiemos en Dios y Dios nos va a ayudar. Así que vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos bendiga, que tome el control de todo y que seamos ministrados a través del programa, que es el Señor tomando el control de todo. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos infinitas gracias por darnos la vida y por esta hermosa oportunidad, oh Dios, de poder realizar este programa. Todo lo debemos a tu gran bondad con nosotros. Gracias por esta emisora y por los medios que tú utilizas para que podamos de esta manera llevar la palabra. Y a través de este medio, unirnos con muchas personas en diferentes lugares, tanto los que nos siguen, nos sintonizan a través de la radio, como los que lo hacen a través del Facebook. Bendice a todos, Dios. Y permita que en esta tarde seamos guiados con el Espíritu Santo. Que sea la palabra de bendición, de edificación a nuestras vidas. Eterno Señor, le pido por cada necesidad, por cada petición que hay, que son muchas las necesidades de las peticiones, pero le pido que se glorifique, amado Dios, que podamos ver la intervención divina, la mano milagrosa de Dios moviéndose, que veamos respuesta a nuestra súplica. Sana a los enfermos, amado Dios. Consuela al que está triste, levanta al caído, coloca paz a aquel corazón que está confundido y por favor, Señor, salva al perdido. Que se rompan cadenas, que se rompan ataduras, que haya bendición en cada familia. Dios transforma los corazones de aquellas personas que no sienten tranquilidad, que sienten desasosiego. Y bendice a todos, bendice nuestro país, bendice al mundo, amado Dios, bendice a Israel, bendecimos a Jerusalén en el nombre de Jesucristo, y en todo y por todo le damos muchas gracias para la gloria del Señor. Amén. Amados, es una bendición hablar con Dios, es una bendición orar, y saber que Dios responde a la oración, ¿sabe? El Señor dejó esa promesa en su palabra cuando dijo, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces tenga, hermano, hermana, esa confianza, amigo, confía en Dios, confiemos en Dios y Dios nos ayudará. La fe nos une con el cielo, la fe nos une con Cristo. Así que estamos bendecidos, estamos seguros en él. El apóstol Pablo se sentía tan seguro en Cristo que él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es una verdad. El Señor nos da las fuerzas, el Señor nos fortalece, Él nos anima, Él nos levanta y Él nos acompaña. Él dijo que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin. Así que en este tiempo que estamos aquí en la tierra, sirvámosle a Dios, vivamos para Dios y hagamos la voluntad de Dios. Y saben, quiero invitarle una vez más a que abra su corazón y predisponga los oídos para oír esta noticia. Cristo viene pronto por la iglesia. Estamos viviendo tiempos finales y no estamos en ningún momento dando fechas, pero el cumplimiento profético de la palabra está cumplido. Estamos viendo que la evolución del mundo y todo lo que está pasando es netamente confirmándose en las escrituras, la palabra de Dios, la palabra profética del Señor. Y dentro de ese desarrollo del cumplimiento de la palabra está el advenimiento de Cristo. Él vendrá por su iglesia, Él volverá. Él lo prometió así. Mire, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, por los versículos 1 al 3, el Señor le habla a sus discípulos y les dice, no te turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí pero él le dice en la casa de mi padre muchas moradas hay y esas moradas es donde el señor quiere llevarnos y por eso él dijo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo y esa palabra os tomaré a mí mismo habla de la iglesia que es su cuerpo él vendrá a llevarla, dice la palabra de Dios que la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero es decir que quien ya murió creyendo esta verdad está listo para levantarse en ese toque final de la trompeta y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amados, solo nos queda estar bien con Dios, estar en paz con Dios, vivir para Dios y creer esta verdad y esperar al Señor en todo momento. Dijo el Señor, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor regrese los halle velando, los halle esperando a Cristo. Si viene a la primera vigilia, dijo el Señor, a la segunda, tercera, cuarta, etc. Es decir, que no sabemos la hora, pero que en el momento que esto suceda, amados, podamos disfrutar de ese momento glorioso, maravilloso. Saluda a las personas que se conectan a través del Facebook. Es un gusto saludar a Danielita Castillo. Dios le bendiga Dani. Qué gusto saludarle. Gracias por su saludo. Y a todos, a todos los que se conectan ahorita o después reciben esta programación, les bendigo en el nombre del Señor. Y saben, amados, sigamos firmes, sigamos adelante. Sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos ha puesto en el corazón, que es trabajar, que es servir, que es hacer su voluntad. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad, que Dios nos ayude a vivir para él y guardar su palabra, cumplir su palabra. ¿Sabe que si nosotros guardamos la palabra de Dios, guardarla quiere decir retenerla en el corazón, ponerla en práctica, obedecerla? ¿Y sabe que esto nos lleva a alcanzar las bendiciones de Dios? O lo que es mejor, haga que las bendiciones de Dios nos alcancen a nosotros. Dice que si seguimos fielmente su palabra, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Y una de las cosas maravillosas que el Señor dijo fue, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, es decir, bendito en tu salir, en tu entrar, bendito en todo lo que hagas y todo aquello en lo cual pusieres tu mano, Dios lo bendice, es decir, disfrutamos de un cielo abierto para nosotros, pero eso es resultado de cumplir la palabra bendita del Señor. De esta manera, Quiero invitarles a abrir la Biblia y continuar con la palabra, continuar con el programa, compartiendo el alimento espiritual para nuestra vida. Saben, todo lo que Dios me permite hablar en cada programa está respaldado por la palabra de Dios. Pero así también, en cada programa, quiero dejar un tema, una reflexión que, que quede fundada, cimentada en su corazón. Así que allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, que hemos abierto hoy este libro maravilloso, el capítulo 17 y el versículo número 30 y 31, quiero leer para todos y quiero colocar esta palabra en tu corazón. Mira lo que el Señor nos dice allí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado, de los muertos hay unas verdades aquí extraordinarias primero el Señor nos llama a un arrepentimiento verdadero y se compromete a olvidar a dejar en el olvido todo nuestro pasado, todo nuestro pecado todos nuestros errores pero luego nos aclara una verdad y es que habrá un juicio y eso no lo podemos evadir, no lo podemos evitar la Biblia dice que la paga del pecado es muerte entonces, todo lo malo que el hombre hace va a ser retribuido, va a ser pagado, así como lo bueno. Pero para que nosotros tengamos acceso a Dios y en ese juicio salgamos bien, necesitamos sin lugar a dudas un abogado. Necesitamos a alguien que hable por nosotros, que, que se presente en nuestra defensa. Y ese abogado es exclusivo, es único, solo hay uno. Y él nos puede ayudar. Y obviamente... Él nos va a sacar en bien, pero tenemos que nosotros, por decirlo de alguna manera, darle el poder. Mire, ningún abogado puede trabajar en ningún caso a menos que el cliente le entregue el poder. Y es lo que nosotros debemos hacer con Cristo, entregarle el poder a Él y decirle, estoy en tus manos, defienda mi caso, defienda mi vida, reconozco que soy un pecador y te necesito. Y sabe que el Señor se va a encargar. Y ese día del juicio, Él va a abogar por aquel que lo ha recibido en su corazón y lo ha aceptado como su señor. Esa es la invitación que a diario hacemos, que al final de cada programa oramos por aquella persona que quiera aceptar a Cristo. Los que ya lo hicimos, tenemos la seguridad de tener este abogado que, que defenderá nuestra causa. Dicho esto, y después de haber leído esta palabra, quiero dejar una reflexión que he titulado el costo de no ser cristiano. Repito el tema, para que quede grabado en su corazón, en su mente, el costo de no ser cristiano. Querido hermano, querido amigo que me escucha, si bien es cierto, hemos hablado y hemos escuchado muchas veces el tema el costo de ser cristiano, porque ser cristiano tiene un costo. Hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios no es gratis, hay que pagar un precio. Número uno, Cristo pagó por nosotros, claro que sí, el Señor pagó. Ya en la cruz del Calvario, él pagó su salvación y mi salvación. Pero nosotros aquí en la tierra tenemos que también poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que también hacer nuestro esfuerzo. Como le dijo el Señor en una ocasión a un hombre llamado Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. También habló de que era una lucha continua, permanente. Ese es el costo de ser cristiano. El costo de ser cristiano, dijo el Señor, es que podemos ser aborrecidos de muchos. Es que muchos no se van a agradar de que nosotros amemos a Dios. Muchos se van a burlar, inclusive, del cristianismo, y de hecho eso ha ocurrido en toda la historia. Se van a presentar pruebas. El mundo va a estar en nuestra contra. Van a haber tentaciones de las cuales es un tanto difícil eh, evadir, pero que solo con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Entonces, cuando nosotros estamos en esa posición, sabemos que se está pagando un precio. Mira, como cristianos, y hablo con el pueblo de Dios, hay que orar, hay que estudiar la palabra, hay que congregarnos, hay que hacer muchas cosas por la fe, por la vida cristiana y por la salvación. Ese es el precio que se paga, pero el tema hoy es el costo de no ser cristiano si ser cristiano cuesta quiero dejarle algo muy en claro no serlo va a costar mucho más, va a ser mucho más caro va a salir peor la salvación que tenemos por gracia tiene un costo muy alto costó el amor del padre Dios, el padre tuvo que despojarse de lo más valioso del cielo le costó su hijo no es fácil para un padre despojarse de, de, de lo que más ama, que es su hijo. Y tuvo que hacerlo. Y lo entregó por usted y por mí. Por eso San Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, allí estamos viendo un panorama de, de lo que es el amor del padre. Ahora, Cristo vino a la tierra. Y le costó un gran esfuerzo, un gran trabajo, una gran entrega, cumplir un ministerio, enfrentarse al rechazo de los hombres, enfrentarse al rechazo del mundo, enfrentarse al rechazo de la ley de la época, de los doctores de la ley, de los fariseos, de los sacerdotes, y enfrentarse al madero, ir a la cruz. Entregar su vida, derramar su sangre, soportar los clavos en sus manos, en sus pies, una corona de espinas, ser traspasado su costado, etcétera ese es el costo de la salvación entonces ser cristiano cuesta pero escuche, no serlo cuesta más porque el que acepta a Cristo sin lugar a dudas sabe que tiene quien responda y pague por él le vuelvo a reiterar algo que dije hace un momento el pecado tiene un precio, dice la palabra la paga del pecado es muerte el pecador solo le queda una sentencia y es la condenación. Esa es la realidad cuando la Biblia dice la paga del pecado de muerte. Entonces, expuestos a esa realidad es complicado. Amado pueblo de Dios, amada iglesia, amigos y todo el que me escucha. Solos no podemos pagar esa deuda. Porque es que sabe que para alcanzar la salvación no es con dinero. Si se pudiera así, los pobres estaríamos por fuera. Solo los ricos tendrían acceso. Pero no se trata de dinero. No se puede pagar con, con oro, con piedras preciosas, con esmeraldas, con diamantes. No, ninguna riqueza de la tierra sirve para comprar solo un alma. El precio es la sangre preciosa de Jesucristo. Eso nos indica que nosotros no tenemos cómo pagarlo y en ese juicio del que nos habla Hechos capítulo 17 versículo 31 encontramos que hay un día establecido en el cual vamos a ser juzgados es, el, es estar allí frente al trono de Dios frente a su estrado donde él será el juez y usted y yo seremos los acusados y allí es donde vamos a necesitar ese abogado que no pierde ningún pleito se lo recuerdo, se llama Jesucristo si él está de nuestro lado, no importa todo lo que haya en nuestra contra, todo lo que el enemigo y el mundo y las fuerzas contrarias nos quieran acusar, porque el Señor sabrá defendernos. ¡Qué bendición! Y con todo y eso, la salvación es ofrecida al ser humano gratuitamente el llamado que nos hace el señor dice que dios llama a todos los hombres según capítulo 17 verso 30 de de hechos donde estamos hoy en la palabra llama a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienta es todo lo que usted y yo tenemos que hacer la salvación nos nos es ofrecida gratuitamente pero el problema grave es que el orgullo del ser humano es que la prepotencia la arrogancia del hombre lo lleva siempre a decir que no, en su mayoría rechazan a Cristo, rechazan el amor de Dios, rechazan el Evangelio, toman en poco estas realidades y verdades de la palabra y con su actitud, aunque no lo mencionen, algunos sí, todos no, pero algunos con su actitud están diciendo, no lo necesito, no necesito de Dios, no necesito su ayuda, y lo peor que una persona puede hacer es decir, no necesito, lo peor que una persona puede hacer es decir, a mí no me hablen de Dios, a mí no me hablen del Evangelio, a mí no me hablen de la Biblia. Cuando una persona dice eso, está implícitamente diciendo, yo me hago cargo, yo sabré cómo me las arreglo, sabes, no podrás solo, no podrás sola. Sin Cristo estarás perdido, perdida. Sin Cristo... Será un costo tan alto que no tendrás cómo pagarlo, y entonces entenderás este tema, el costo de no ser cristiano. Es mejor hoy rendirnos a Cristo. Es mejor hoy aceptar la salvación, aceptar el evangelio, aceptar a Cristo en el corazón, que luego no tener cómo pagar la deuda, porque se, será complicado. Mire, en una ocasión el Señor tuvo que hablarle al pueblo de Jerusalén según San Lucas 13, 34 y 35, él le dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no quisisteis. La palabra que más me duele, que conmueve mi corazón, es cuando el Señor mismo declara y dice, no quisisteis. En otras palabras, me rechazaron, no me aceptaron, no entendieron mi llamado, no supieron el amor que les ofrecí. Y esa palabra, no quisiste, habla de exponerse a enfrentar solo las condiciones de vida y el juicio que tiene que pasar cada ser humano. Dice Hebreos 9, 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después que una persona muere, ya no valen ruegos, ya no valen rezos, ya no es creer en esa falsa doctrina, en esa falsa enseñanza que dicen que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar y que desde aquí le paguen cantidad de cosas y hagan cosas queriendo salvar esa alma. Querido hermano y amigo, eso no funciona así. El dicho purgatorio no existe bíblicamente. No existe. Existe el cielo. Existe el infierno. No hay un lugar intermedio o somos del cielo o del infierno y solamente para ser del cielo. O para lograrlo, necesitamos a Cristo. Es por eso que es mejor aceptarlo. Yo les invito con todo el corazón. El que ya es cristiano, no te apartes. Sigue con Cristo, ámalo, consérvalo, cuídalo. Es cuidar tu salvación. El que no, esta es la oportunidad, porque después el costo será demasiado alto. La pérdida que sufrirás será mucha. Perderás el amor del Padre, perderás el poder salvador de Cristo. Perderás la consolación del Espíritu Santo, perderás la promesa de la palabra, perderás el gozo de servir a Cristo, perderá la bienaventuranza de ver al Señor y perderá el lugar en la Nueva Jerusalén. Entonces el costo es muy alto. En una sola palabra, el rechazar a Cristo, el no ser cristiano, lo perderás todo. Aprovecha hoy. Este es un llamado de Dios. Y yo le invito... Aquella persona que quizás esté apartado de Dios o quiera aceptar a Cristo, este es el momento. Repite esta oración conmigo y reconcílate con Dios. Diga de esta manera, Padre que esté en el cielo, le doy gracias. Recibo tu palabra y acepto que soy un pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Le pido que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu espíritu santo, amén quien oró conmigo y lo hizo con fe Dios lo bendiga, Dios la bendiga has aceptado a Cristo, has aceptado la vida entonces tendrás la mayor de las ganancias recuérdelo, el costo de no ser cristiano es muy caro, es mucho mayor amemos a Dios y vivamos para Dios y hagamos su voluntad y que Dios nos ayude y lo vamos a lograr amados, bendiciones para todos, un abrazo fraternal en Cristo, les esperamos en nuestra próxima emisión, y una feliz tarde
0: para todos. Volverá.